0: Dit is de AD Nieuws-update met Jorah Rienstra. Nederland stopt vandaag nog met het evacueren van mensen uit de Afghaanse hoofdstad Kabul. De situatie rond het vliegveld zou veel te gevaarlijk zijn. Verslaggever Bob van Huet, uh, fijn dat je hier in de studio al bent. Ja, hoe, hoe ernstig is de situatie nu in Kabul?
1: Nou, best wel ernstig, want er wordt van alle kanten gewaarschuwd voor, uh, voor een aanslag. En die zou dan niet komen van de Taliban. Maar van IS, de islamitische staat, nou, die kennen we nog van dat uh, kalifaat wat ze hadden in Syrië en in, uh, in Irak. En dit is toch wel een, 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 een gevreesde club. Het is een afscheiding van, van IS, zeg maar het grote IS. Ze zitten in Afghanistan. En zij vinden dat uh, de Taliban softies zijn. Die vinden, dat kunnen wij ons moeilijk voorstellen. Maar, maar zij staan nog voor een veel hardere uh, islam. En uh, nou, dat, die willen hun punt maken, laten zien dat ze er zijn met een aanslag. Tenminste, dat is wat de veel westerse veiligheidsdiensten nu melden.
0: En, en heeft de taliban daar al? Op gereageerd.
1: Nou ja, dit zijn wel uh, uh, gezworen vijanden, hè? want, want uh, ze bevechten elkaar ook uh, regelmatig om, om geloofsredenen. De een is dus strenger dan de ander. Uh, en voor de Taliban staat natuurlijk wel wat op het spel, want die moeten laten zien, zeker straks als de Amerikanen weg zijn, dat ze in staat zijn om, om tenminste een evacuatie of om een vliegveld te runnen. Nou, en uh, IS is er alles aan gelegen om te laten zien dat dat niet zo is.
0: Nee. Nou, die evacuaties stoppen dus nu uh, ja. vanuit Kabul. Um, maar hoe, kan, je, kan je kort die situatie schetsen? Hoe gaat dat dan? Want er zijn al bussen onderweg naar het vlieg, uh, vliegveld. Um...
1: Ja, de laatste beschrijving was van het uh, Duitse persbureau DPA... die we hebben gekregen. En die, die melden dat er uh, angst is vanwege, waar we het net over hadden... Hè, die, 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 die dreiging... Maar tegelijkertijd zien ze veel meer mensen dan de laatste dagen uh, op dat vliegveld. En uh, ook allemaal mensen die heel dicht bij elkaar staan. En dat is precies waar ze zo bang voor zijn. Want ze zijn bang voor of voor een zelfmoordaanslag... of voor een bus die, die, dan, uh, die dan explodeert. Maar de vrees uh, voor de Taliban is bij die mensen dus groter... dan de vrees voor zo'n aanslag. En, en de klok tikt, want 31 uh, augustus is het klaar. Dan zijn de Amerikanen weg, zeggen ze kan misschien iets langer duren, maar die zijn denk ik wel weg dan. Ja, ja en dan? Hoe kom je dan weg?
0: Ja, en, en hoe zit dat nu dan? Hè, want Nederland heeft zich dan uh, dat nu teruggetrokken met die evacuaties. Hoe zit dat met andere landen?
1: Um, veel landen, uh, westerse landen heb ik het dan over... die zeggen nu, nu niet naar het vliegveld komen. De Fransen die zijn bijna klaar. Die zeggen uh, vrijdagavond, laatste, laatste vlucht. Uh, Belgen, heb ik net gelezen, hebben laten weten... Uh, niet even te stoppen, niet naar het uh, vliegveld te komen. Nederland heeft dat ook uh, gevraagd. Dus ja, ik, ik denk dat het nu ook even afwachten is... van hoe, hoe, hoe serieus die dreiging is. Hè? Dus, dus, maar ja, het, 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 het uh, haast is geboden voor iedereen
0: ja. Maar goed, 31 augustus dan, dan, dan stopt, stopt als het goed is hè, alles. Ja. Uh, hoe moet het verder met deze mensen die daar dan nog moeten blijven?
1: Ja, nou ja, daarover zijn onderhandelingen gaande met, uh, tussen de Taliban en, en de Verenigde Staten. Gisteren werd bekend uh, dat misschien de Taliban mogelijkheden wil, wil bieden om toch uh, door te gaan. Kijk, dat is ook een spel, moet je zeggen, wat er gespeeld wordt. Dat doen ze niet omdat ze aardig zijn, maar de Taliban heeft grote problemen, economische problemen. Die moeten straks dat land weer kunnen opbouwen. Nou, wat, wat hebben ze als wisselgeld? Nou, dit... Dus de veiligheid garanderen van mensen die weg willen. En dat zijn er echt nog een heleboel. Uh, ik sprak gisteren iemand die zei... Wat je vergeet is dat de VN hebben de laatste jaren heel flink ingezet... op het thema vrouwen en veiligheid. En dan moet je je voorstellen in 20 jaar zijn er allerlei organisaties opgezet... waarin vrouwen dat hebben, hebben uitgedragen. Heb je het... In 20 jaar over misschien wel een paar duizend vrouwen die daarbij betrokken zijn geweest. Die kunnen niet allemaal weg. Zijn nog niet allemaal weg, maar moeten wel weg. als de Taliban de kant op gaat van de volgende keer. Dus ja, dat soort aantallen, duizenden mensen.
2: Nu
0: het toeristische hoogseizoen op zijn einde loopt, scherpt Griekenland de coronamaatregelen aan. Vanaf 13 september tot zeker eind maart volgend jaar mogen ongevaccineerden zonder negatieve test onder meer niet meer naar musea en sportscholen. Thijs Kettenis is onze correspondent Griekenland. Thijs, ja, Griekenland die trekt weer hard aan de teugels. Hoe luiden deze nieuwe maatregelen?
2: Uh, nou ja, Zoals je al zei, die richten zich vooral op ongevaccineerden. Uh, Griekenland uh, vindt dat uh, mensen nu eigenlijk wel genoeg de tijd hebben gehad uh, om zich te laten inenten tegen corona. Uh, en dat betekent dat nu de maatregelen voor mensen die dat nog niet gedaan hebben, dat die worden aangescherpt. Uh, zij moeten zich uh, nu voor allerlei zaken uh, en, en vooral toegang moeten, uh, moeten ze zich laten testen. En dat moeten ze op eigen kosten doen. Dus dat kan in de papieren gaan lopen. En dan moet je dus inderdaad denken aan theaters en sportscholen, maar ook het OV, uh, lange afstandsbussen, treinen, veerboten, binnenlandse vluchten. Wie niet gevaccineerd is, moet straks een negatief testresultaat laten zien. En dat gaat ook gelden op de werkvloer voor ongevaccineerden. Uh, mensen die op hun werk verschijnen en geen coronaprik hebben gehad... moeten één en soms in sommige beroepen zelfs twee keer per week... Uh, een commerciële test uh, laten doen, of althans een, een negatieve uitslag uh, laten zien. Anders mogen ze niet naar hun werk.
0: Nou, het klinkt bijna alsof het dan niet meer mogelijk is om normaal je leven te leiden in Griekenland als je niet gevaccineerd bent. Uh, hoe gaat het daar inmiddels nu met de besmettingen?
2: Nou, die uh, lopen eigenlijk in lijn met wat je ziet in andere landen in Europa nu weer. Uh op, maar in Griekenland ging het de afgelopen dagen eigenlijk onverwacht hard. Dinsdag was er zelfs een record van 4.600 nieuwe besmettingen en zoveel dat zo'n aantal hadden ze nog nooit gezien in Griekenland sinds het uitbreken van de hele pandemie niet. Dus die schrik zit er wel goed in. Tegelijkertijd is de vaccinatiegraad ook relatief laag. Griekenland begon vroeg en snel met prikken, maar inmiddels is daar grote vertraging ontstaan omdat de groepen zijn die zich niet willen laten inenten. Uh, dus maar 53% van de bevolking is volledig gevaccineerd nu. Uh, en 56% heeft een eerste prik laten zetten. Dus ja, dat, 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 daar is nog heel veel ruimte om, om mensen te prikken.
0: Ja, zorgpersoneel moet zich al in het land uh, verplicht vaccineren. Uh, ja, wil de Griekse regering dat uiteindelijk ook gaan uitbreiden?
2: Uh, dat, daar is wel weerstand tegen. Uh, want er zijn dus wel mensen die er dus voor kiezen. Uh, echt om zich niet. die die doorzetten en zich niet laten vaccineren. En de, nou ja, die staan nu dus op non-actief. Uh, met onbetaald verlof zijn die gestuurd. Uh, dus het is een harde maatregel. Uh, desondanks overweegt de Griekse regering wel. om dit beleid uit te breiden naar de ambtenaren. Uh, en dan moet je in eerste instantie denken aan het leger. Uh, en politieagenten. Die zouden zich verplicht moeten laten vaccineren. Uh, maar daarover is nog geen besluit genomen.
0: Ja, en denk je. Dat deze maatregelen de ongevaccineerden eindelijk gaan overhalen om toch een prik te nemen? Of werkt het juist averechts, denk jij?
2: een deel zal zeker geen prik halen want die, uh, nou, die laten zich niet overtuigen, maar er is in Griekenland een vrij grote groep uh, die eigenlijk twijfelt, uh, die niet zo erg vertrouwen heeft in de overheid in het algemeen, dus ook niet uh, in, in zo'n vaccinatiecampagne van de overheid maar die uh, op zich niet principieel tegen vaccinaties is, en dat is een groep, en daar zitten bijvoorbeeld heel veel jongeren onder die uh, eigenlijk het liefst de kat uit de boom kijken en denken, ja, het zal zo'n vaart niet lopen, uh, en nu die uh, dus in hun portemonnee geraakt gaan worden. Want de maatregel geldt ook voor studenten bijvoorbeeld. Ongevaccineerde studenten mogen niet meer naar de universiteit komen als zij niet twee keer per week ook zo'n negatieve testuitslag laten zien. Nou ja, dat gaat natuurlijk in de papieren lopen. En nou is de hoop dat die, ik zal maar zeggen, die niet zo principiële ongevaccineerden, dat die zich over de streep laten trekken.
0: Nou, Thijs Kettenis, dankjewel voor je toelichting. Maagzuurremmers worden vaak te snel voorgeschreven. Op dit moment krijgen maar liefst 2,8 miljoen Nederlanders het sterke medicijn met veel bijwerkingen op recept van de huisarts. Matthijs Numans, huisarts en hoogleraar huisartsgeneeskunde bij het LUMC, Je schrijft medicatie voor maagklachten niet zo heel snel voor. Waarom niet?
3: Ik, nou de, het gaat er met name over de zwaardere maagzuurremmers. We proberen uh, eigenlijk en dat doe ik ook, uh, daar niet direct mee te beginnen. En uh, er zijn ook andere middelen die je kunt gebruiken voordat je daaraan toekomt.
0: Ja. ja, want als we het over zwaardere maagzuurremmers hebben,
3: over wat voor soort hebben we het dan? Dan hebben we het over de, wat het dan heet, de Zoals inderdaad dat middel waar net een kaartje van gezien te zien was, pantoprazol of omeprazole. Dat zijn de zwaardere maagzuurremmers. Die werken lang en die hebben uh, ook een soort gewenning. Uh, tot gevolg waardoor mensen, als ze het nog langdurig gebruiken, ook minder makkelijk van afkomen.
0: Ja, toch krijgen 2,8 miljoen Nederlanders dit medicijn wel gewoon op recept. Hoe kan dat?
3: Ja, het, is, het, is natuurlijk, het zijn middelen die erg dankbaar zijn. Hè, die erg uh, fijn zijn omdat ze uh, klachten verhelpen die mensen veel hebben. Um, en dat die klachten ook op een andere manier verholpen kunnen worden... Uh, ja, dat is als je zo'n middel voor kunt schrijven um, uh, soms wat ingewikkelder. Hè? Je moet uh, in gesprek over leef, leefstijl, je moet in gesprek over andere middelen. En je moet, uh, uh, zeker als mensen die middelen eenmaal gaan gebruiken, ook na een tijdje ze weer terughalen. En uh, vragen of, uh, zorgen dat ze ze weer gaan staken.
0: Ja, ja Wat kan je even vertellen welke bijwerkingen je kan krijgen bij het gebruik van maagzuurremmers?
3: De maagstuur is ook ergens goed voor. Hè? Dat is ook een afweermechanisme om te zorgen... dat mensen niet ziek worden van infecties... of, van, uh, of dat ze hun voedingsmiddelen... goed uh, kunnen opnemen. Dus uh, de meest voor de hand liggende bijwerkingen... die je niet zoveel ziet, maar die... omdat zoveel mensen het gebruiken... wel gaat zien... Uh, zijn bijvoorbeeld uh, het krijgen van... Uh, infecties, magdarminfecties... Uh, als je op reis bent. Bijvoorbeeld als je in het buitenland bent... en uh, misschien wat minder hygiënische voeding... Uh, tot je neemt. Of... Um, uh, kalk wordt minder goed opgenomen, daardoor kunnen mensen op termijn ook uh, kalk, botontkalking uh, krijgen. Ook dat zijn dingen die niet zo ontzettend veel voorkomen door dit middel. Maar omdat die middelen zo ontzettend veel gebruikt worden, uh, gaan we ga dat ook in de huisartspraktijk zien. Ja.
0: Je had het het, al...
3: het voorschrijven bij de mensen die het nodig hebben.
0: Ja, ja en je had het net al ook over een andere, andere levensstijl, dat je daar dan over in gesprek moet. Wat voor soort levensstijl is
3: dat dan? Wat zou helpen? Hm. Nou, een van de, van de redenen waarom mensen veel klachten van hun maag krijgen is uh, overgewicht bijvoorbeeld. Um, nou, dat is iets waar je uh, aan, over moet praten en moet zorgen dat mensen dat op een andere manier aanpakken. Um, veel stress, veel alcohol, veel koffie, uh, al dat soort middelen uh, veroorzaken uh, meer maagzuurklachten. En uh, ja, je kunt vooral uh, tijd besteden aan het uh, uitzoeken waar je het van krijgt en dan dat minder doen. Uh,